0: 新型ニュー荻上チ
1: キン大麻組相次ぐ大学生の逮捕取締法改正案が衆院を通過大麻をめぐる現状と行方今月いわゆる大麻組を食べた人が体調不良を訴え相次いで病院に運ばれるなど今大きく注目されています。厚生労働省は、押収したグミから大麻由来の成分に似た合成化合物、HHCH、ヘキサヒドロカンナビヘキソールが検出されたことを明らかにし、今日、専門部会が指定薬物に指定することを了承しました。また、大麻をめぐっては、大学生が所持などで逮捕される事件も相次いでいますこうした中国会では大麻から製造された医薬品の使用を可能とする大麻取締法などの改正案が衆議院で可決この改正案には覚醒剤など他の薬物と同様に使用を規制する使用剤も盛り込まれましたが厳罰化の流れには支援や治療につながらなくなるなどの懸念も指摘されています有害性が軽視されるタイマ今夜はタイマをめぐる現状を整理しつつ今後の対策や支援のあり方の行方を考えますでは今夜のゲストです国立精神神経医療研究センター病院薬物依存症センターのセンター長で精神科医の松本俊彦さんです。リモートでご出演いただきます。松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。どう
0: ぞよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。松本さんのご専門は精神医学、アルコール依存や薬物依存、自殺や自傷行為などの問題に取り組んでいらっしゃいます。著書に薬物依存とアディクション精神医学自分を傷つけずにはいられないたがために医師はいるなどがありこの番組では薬物報道ガイドラインも一緒に作成していただきました
2: 、はい、松本さんマーに関する報道が相次いでいるように思うんですが、はいはい、今年の状況ですと、はい、こういった状況
0: を松本さんどうご覧になってますか、はいうんなんか今年はすごく大麻関連のニュースが多かったなっていうふうに思っています、それから、うん、あのちょうど10年前、脱法ハーブが流行る前もですね大麻、えー、の取り締まりが厳しくなった時期があったりとかしていて、なんかちょっと既視感みたいなものもあるかなと思っています、うん、報道の加
2: 熱と、それに対する、まあ、なんでしょう、即応性のあるというか、あのすぐさま法改正などがこう進んでいくなど、はい、そうしたスピード感も10年前に似ていますか。うんはい似てますね、はい、で改めて今回は大麻組と言われるものを放棄制の対象に加えよ
0: うということですけれども、こちらの動きについては、い、はいまあ、あの実際にですねあの被害が生じているという意味ではあの、そのまま放置することはできないとは思ってるんですけれども、まあ、ちょっと個人的には、大麻組ていうネーミングが、ですねこれは大麻なのかなっていう、まあ、ちょっとそういうところもあの少し違和感を持って感じてはいます。うまた今回は大麻に近い成分ということでヘキサヒドロカンナビヘキ
2: ソール HHCH が対象に含まれるということですがこれはどういったものな
0: んでしょうか、はい。大麻の,の中にはさ、ね、まざ、あ、まなその中枢神経作用のある成分、カンナビノイドと言われるものが入っていて、まあ、全部で120種類ぐらいあるんですが、まあ、よく知られているのは THC、それから、まあ、あのこれはテトラヒドロカンナビノールですね、それから CBD、あのカンナビジオールというものが入っているんですが、その他にもいろんなものが微量含まれています。その中でえー、と THCH と言われる物質が天然の物質として、まあ、微量入ってるんですね。でこれはすでに指定薬物として、規制対象になってるんですけれども、この THCH を水素化すると、えー、この、えー、HHCH ができるんですね。まあ、そういう意味では、大、は、麻、いはい、由来のものというよりは人工的なもの、もう本当に10年前の脱糖ハーブと同じようなあのもう薬物かなと思いつ
2: まり、今、規制されているものから、少し成分を変えたことによって、まあ、法を抜けて、はいえー、共有されていたものなんですね。はいそ,うですはい、でそもそもなんですが大麻成分というふうにありますけれども大麻、うん、というのはどういったものなんでしょうか、はい
0: 大、ま、麻、あ、というのはです、ねまあ、天然の麻、まあ、なんですね、はいでえっと、それはもう自然にあるし、日本の中でもいろんなあの生活の中で使われてきたものなんですけれども、まあ、ただその中に少し中枢神経作用のあるものが含まれていたり、えさらにです、ね、あの医学的な利用の,の可能性のある成分も含まれたりという意味で、えー、実はその中国なんかでは、神皇本草経というです、ねえっとまあ、紀元前、5世紀ぐらいに定法ができた薬草の中では、あのもうきちんと医薬品としてリスされてるるものでではあるんですただ、はいまあ、近年、いろいろ規制されてきたので、いろんな可能性がこう未,開未開発のまま放置されてきた植物というふうに言うことができるかもしれません,うん、まあ、
2: 先ほどあの、本当にいろんな成分が含まれていた中で、その成分のあるパターンを持つものについては規制をされてきている、ここううい大う麻な,、ねはい、なんですけれども、その使用に関しては、日本では現状、増えてはいるんでしょう
0: か。あの検挙されている方たちは確かに増えていますし、えー、私どもが行っている一般住民の調査でも、ですね感情に増えているというところはあります、ただ、取り締まりがすごく厳しくなっているなというところがあります、ただ一方であの、健康被害を呈してですね病院に来られる方は、まあ、別にそれほど増えているわけではないというところも、まあ、少しいろいろギャップがあるよね思いますうんこの大麻の健康への影響、健康被害というのはどういったものなんでしょうか。こががなかなかか悩まましいところがあります、えー、ともちろんです、ねあの、一気に慣れない人が大量に使えば心拍数が上がったり、口が乾いたり、あるいは不快感、大きいをすることもありますけれども、まあ、でも、使い慣れている人にとってはです、ね、何も感じないという場合もあります。ただ、運動機能が少し落ちて、まあ、例えば細かな運動とかなんかがしにくくなるということはありますうんこれ、例えば他の薬物、あるいは他のお酒であるとか、はいまあ、タバコなどの嗜好品などと比べるとどうなんでしょうか。な、なかなかですね、そのことを明確に言うことは、あの、なんとなくタブー視されているところがあって、私としても、こう、慎重なものにならざるを得ないんですけれども、うん、内臓障害とか、直接的な健康被害はアルコールの方が深刻だと思います。うん、それから、あと、癖になりやすさという点では、えー、おそらくですね、あの、血中濃度の上がり方がニコチンの方がすごく早いので、おそらくタバコの方が依存性が強いんではないかというふうに、まあ、依存症の臨床医の立場からは考えていますうんなるほど。となったときに、大麻がとりわけその、まあ、
2: 問題視されるのは、こういったそのいろんな影響という面なのか、それとも社会的
0: 経緯という面なのか、どういった点が議論の対象になってきたんでしょうかもともとマーに関して規制のターゲットにしてきたのは、米国です。であの米国でなぜ大麻を規制の対象にしたかというといろんな要因があります。一つは1920年から33年の間行われた禁酒法、この時にアルコール捜査官がかなりあの再雇用されたわけなんですが、うん、禁酒法が廃止になるとです、ね、彼らの雇用が奪われてしまうんですね、はいで。そのために何かを規制しなければいけなかった。でそのの時にやはりそのメキシコ系の移民とか、あと黒人の方たちが、あのやっぱり貧しい人たちがです、ねえー、この大麻という、すぐに手に入るものを、まあ、日常の嗜好品として使ってたんですね、うんで、この有色人種に対する嫌悪感みたいなものが、ですね、えー、この,あの規制対象とするターゲットとして、まあ、目をつけられたというところがありますね、だからそういう意味では、非常に歴史的、うん、文化的な要因があったなと、少なくとも健康被害とかの、まあ、乱用の実態があったわけではないということは、やっぱり注目しておいた方がいいのかなと思います
2: 。うんところでその対麻使用に関して例えば医療機関に受診をしてで使
0: 用をやめたいんですという,ふうに相談する方も中にはいらっしゃるんですか、はい、もちろんいやあのいますあのだいたいその我々の外来に来る対麻関連の患者さんは大きく2種類に分けられるかと思います、うん、一つはですね特に問題なく長年にわたって使っていたんだけれども逮捕されてしまって。でそれで執行猶予が欲しくて病院に来てプログラムをやりましたっていう感じの方はですね、まあ、あまり依存症としてはそれほどあの重篤ではなくて、まあ、ライフスタイルが法に触れてしまったというイメージの方たち、割と健康度が高い方たちです。もう一種類はですね、もともと持ってるメンタルヘルス問題であるとか、あるいはトラウマに関連するその心理的な苦痛、これを緩和する治療薬として、大麻が必要で、なかなかまあそれなしではなかなかこの自分のあの生活を維持することができなくって、でもずっと使ってると捕まっちゃうっていうことも恐ろしくて、うん、まあそういったあの反問の中で受診される方がいます
2: 。なるほど。前者のその社会的な説明のために医療機関にかかる方、この方々というのはまあ。はいまあ、それは医療機関が必要なのかというのはもちろんあるとしても、何かしら、なんでしょう、回復とか、あるいは大麻不使用に関しては、割とスピー,ディーに
0: 進むものなんでしょうかそうですね、あの実際、覚醒剤取締法との違反の検挙者の、そのことをですね、大麻取締法で捕まった方たちを比較してみると、やっぱり再犯率が全然違うと思うんです、だから、しょうがないということで、逮捕をきっかけに辞める人がいるのは事実だと思います。う一方で、例えば PTSD などい
2: ろいろな精神的な課題であるとか、はい、あるいはケアが必要な状況の中で大麻を頼った人たちこの方に対しては大麻、はい、不使用のほ、まあにサポートをしていくのかそれではなくてそのトラウマ対策などにサポートをしていくのかこの点はいかがでしょうか。
0: はい、あのもちろん理想的にはトラウマ対策ができればっていうふうに思うんですけれども、これはなかなか容易ではありません。うん、治療するためにあのトラウマの蓋を開けることによって、もっと日常生活が立ち行かなくなることもあります。うん、まあ、我々としてはまず選ぶのはあの今認められている治療薬として医薬品として認められているお薬で、えその心理苦痛を緩和するっていう方策を取るんですけれども、これがうまくいく方もいるんだけど、うまくいかない方もいてですね、えこれは我々としても本当に頭を抱えてしまうですうん、
2: なかなかその大麻からの置き換えというものがスムーズにいかない方もいらっしゃるというそうした時にはその大麻をどう位置づけるのかより広く考えることが必要になると思うんですがそれを取り巻く法改正というのは今行われている最中ということになります、はい、こタ大麻に関する法案衆議院を先週通過したんです
0: が今の法律ではこの大麻というのはどういった扱いになっているんでしょうか。はい、あのまずでですね大麻っていうのののはこ,のこの植物の中で、えっと大麻と定義される部分っていうのは部位によって違うんですね。はい。えー、あの、種子とか成熟した茎は大麻ではないんですよ。ほうほう。はい。それ以外の部分が大麻とされているということで、まあ、いわ,わば植物の規制みたいな格好になっています。うん、で、大麻取締法ができた1948年ですかね。この時には、その大麻の中枢神経に対する責任成分が THC、テトラあのヒドロカンナミノールだったことが分かっていなかったっていうこともあるので、はい、えー、まあ、な、何が由来しているか分からなかった。だから、まあ基本的にはま所持とか譲渡とかがまあいけないということになっていて使用に関しての規制があの,あの規定がなかったということがありますね。この点は他のその規制対象となっている薬物と大きな違いであるかなと思います。うん、うんうん。そういったよ
2: うなその規制をされていたものからあの規制薬物というのは増えていったということになるんでしょうか。
0: うん、そうですねあの、規制薬物は随分増えていっています、はいうん
2: そのはい、なるほど、大麻については例えば大麻取締法、これはあの非常に多く知られていると思うんですけれども、はい、他の法律、はいあの、薬物を規制するような法律というのはどういったもの
0: があるんでしょうか。まず1つはあの覚醒剤取締法もありますし、それから麻薬及び、抗生死薬取締法もあります、それから指定薬物を規制しているのは、ちょっとあの正式名称長くて言えないんですが、あの薬器法というです、ねはい、薬事法が改正されてできたその医薬品、医療機器に関する規制の法律の中でもコントロールされています
2: 。うんなるほどその中でまあ覚醒剤取締法は、いわゆる覚醒剤とされるものを取締りなどなど、法律によって、こう、縦けが違うんですね違いますね。うんはい、そんな中で、この大麻であるとか、あのまあいわゆる大麻取締法、この法律の位置づけについては、改
0: めて松本さん、どうお感じになってますか。うんまあ、とにかく、その、えー、なかなか悩ましいというか。あの薬物の法律がいろんな法律で規制されています。他にもさっき言い忘れましたが、変法なんかもあってですね、ちょっとややこしくてよくわからないところが、僕自身もありますね。なるほど、はい。こっちだとその所持が NG で、こ
2: っちだと使用が含まれるのかとか、ええええでで、対象成分がどうなのかっていうことで、はい、そうなんです。まあ、専門家も混乱してしまう状況なんですね。混乱してします。例えば、その大
0: 麻に含まれている THC なんですけど、これは、まあ、実はすでに魔皇法の中では、麻薬び向接触取締法の中では、その、まあ、規制対象になっているものなので、もちろんそれに関しての使用罪はあったりもするんですけれども、はい、でも現状では大麻取締法の方でコントロールされているので、まあ、使用罪はないということになっているっていう感じなんです、だから一個一個いろいろ照らし合わせてみると、各その法律ごとでいろんな矛盾点とかですね、整合性がつかないいところもあるように思います、うん、うん今回の HHCH に関しては、法の対象から漏れていたわけですか。あ、これはですね、はい、あの漏れていたわけです。で、これはあの先ほどで薬機法の中で指定薬物として規制対象にまあ今後なっていくということがまあ、今日明らかになったわけです
2: よね。うん、はい、なるほど。そうした中、この対馬取締法の改正案衆議院通過ということですけども、今回の法改定の
0: 中身というのはいかがでしょうか。はいそうですねまあ、ざっくりと要点だけを言わせていただきますと、まずはです、ね、これまでは大麻草を原料とした医薬品、もうそのこれを大麻医薬品として使ってはならないということになっていたんですね。ところが、それをまあ認めると、そういった医薬品をあの認めるということ、それからです、ねあの、なんていうかな、この非常に大麻草の栽培が可能な人っていうのが限られていたんですね。あのこの繊維をを取ったり種子を扱ったたりり種子扱ととかもう本当に研究者としてやってる人だけしかダメだったんだけれども、えー、もう少し幅を広げて医薬医薬品なんかの原料として採取する目的でも使うことができるように少し扱い者をの幅を広げるということがまあ決まり決まりそうです、はい。それからあともう一つはですね、あのこの大麻、えー、のそのまあ t h e を含めてまあ大麻というものを麻薬に位置づけるわけですね。もうそもそも t h e が、うん、麻薬指取締法の中で規制されているので、まあそこの方に完全にその大麻の使用というものを引っ込格好にして、そうすると、これまでなかったその大麻使用に関するその罰則みたいなものも生じてくるわけですね、うん、今まではその大麻取締法の中では、所持とか譲渡だけで、えー、その使用することに関しての禁止条項はなかったんですけれども、真向の方であで使用を禁止するということになってくるので、まあ、結果として使用罪ができるみたいなあの感じになるかと思います。う全社
2: の医薬品使用の認可とそれからまあ具体的な栽培のまあ認可拡大、これに関してはその緩和路線だと思うんですけれども一方でその使用というものが改めにペナルティの対象となるこれはあの相当こう規制の方になるかと思います今回の改定の評価と
0: いうのは現時点ではいかがでしょうか。あの医薬品としてのです、ね、可能性をそのあの認めるということに関しては、私はです、ね、理にかなったことだと思います。うんえっと、今回は、その転換という、難治性転換という、非常に限られた疾患だけなんですけれども、私どもがその研究論文を見た限りでも、その成果は非常に顕著なものですし、うん、国際的にも評価されているので、やはりその医療のギャップを、海外とのギャップを縮めるという意味では、重要なことだったかなと思っています。た、うんえー、ただまあその一方でで、まあ、あ医薬品ととして限られた部分で使うことはながらもまあ、個人が楽しみのために使うことを規制するということに関してまあ、もちろんあの部分的には理にかなってるかと思うんですけれどもまあそれによって、えー、まあ、犯罪者として人権を制限される方たちがいるのでこれに関しては僕はもう少しあの深掘りした議論をあのすべきなんじゃないかなというふうな思いはずっとあります。うん。とりわけ薬物についてはまあ、所持や
2: 譲渡。販売、製造、使用、うん、このあたりがそのごっちゃになったご議論がされているような印象があるんですが。うん、とりわけその中での使用というのは、あのどういったものなのか、はい、そして使用をペナルティーにする、使用を罪にすることの。課題やその問題というのはどうなのか、この点いかがでしょうか。うん
0: 、はい、あの使用っていうのは要するに自分で使うということなんですよね。はい、で海外なんかの先進国では、やはりあの。自分で使ったりとか、あるいは自分で使うための量だけ、少量だけを持っている。少量の所持に関しては、非犯罪化することが国際的には。大きな流れになってるんですね。で、まあそれはもうその要するに人に迷惑をかけたものでないことに関して、刑法によって罰を与えるっていうことに関してはいろんな議論があるんです。ただ、まあ、それでも使用材というものを作る一つの根拠として、その人々の健康と福祉向上のためっていうことが。ね、そこが、まあ、一つ根拠になっ、あの、しようとしてるんですけれども、うん、ただ実際は、私どもが薬物の問題を抱えた方たちと会ってると、その、薬物を使うことによって、その、こる個人の健康被害よりも、その、刑罰による被害の方が、失うものがあまりにも大きくって、うん、まあ、例えるならば、あの、鳩を撃ち落とすためになんかミサイルを使うみたいな、な,なんかすごく不均衡な、その刑罰の害の方がでかくなっちゃうんじゃないのと、だから本来はその人々の健康と福祉のためなはずなんだけれども、その,あの法律が健康と福祉を損なってしまってるのではないかという、まあ、そういう議論もですね必要なんじゃないかと思っています。う害の点に関して、まずその医薬的なその害
2: ですと、先ほどニコチンやアルコールの話がありましたが、それらと比べて釣り合わないということはしばしば指摘されますが、一方で、社会的な害ということでいうと、例えば医療につながりたくても刑罰化されることで、医療から遠ざかるであるとか、社会的なまああの制裁が強
0: すぎる、こうしたことのバランスが取れていないわけですね、うん、そうですね。あのやはりあの違法化されると、明らかにその薬物で困ってる方たちが医療にアクセスすることが怖くなりますし、相談することもできなくなってしまいます、うん、昨今の,その日大のアメフト部の事件なんかで、大学全体も学生の対麻使用なんかに厳しい目線をあの視線を送ることになってるので、例えば大学の保健管理センターなんかで、薬物の問題で困ってる方たちが安心して SOS を出せるのかというと、うん、ちょっと今後、すごいこう怖い雲行きになっていくような気がするんですよね。なるほどや,やっぱりこの人権を制限する以上は立法の根拠となるような。健康被害が増えてるとか、暴力事件が増えてるとか、交通事故が増えてるとか、こういったことがどれくらいあるのかということもですね、議論してほしいなと思っていますうんとりわけその大
2: 学などについての今の動きというのは、あの、分かっていたのになぜ伝えなかったという論調が強くなることによって、はいまあ、医療者や相談者であっても通報義務があるかのような語
0: りというのがありますが、はい、まずこれ確認ですが、はい、現状通報義務はないんですかないです。はい。あの、もちろん医療機関の場合もそうですし、教育機関もそうなんですけれども、本人の構成とかあ、回復とか、将来のことを思って、刑罰よりも、えー、医療的な治療、あるいは教育的な指導の方が良いと判断した場合には、その告発に関して裁量することができるっていうのが、あの、現状での認識だと思います。だから、ちょっとそれを隠蔽とかっていうふうに言われてしまうと、えー、まあ、教育現場でも医療や相談現場でも非常にこう困難な状況になってしまうかなと思います。なるほど。なので発覚した場合
2: の対応には確かに隠蔽用はなかったことにして蓋をするという動きも示すような場合は団体としてあるかもしれないが、うんうんはいはい、例えばあの医療機関と相談したり個々人に対して相談したり、うん、面談を重ねている間で、はい、例えば報告通報がなかったことをもって隠蔽だと言われてしまうと、うんうんうん、これはむしろ医療やさまざまな健康から遠ざけることになるわけですか、はい、そういういことになります、はい、この使用罪創設の経緯というのはこれ今回の国会の中でこうスピード感あるような仕方で進んでいるような印象があるんですが、この経緯というのはど
0: うご覧になってますか私個人は、まあ、これまでの委員会、それから今回の国会でもそうなんですけれども、この立法の根拠となるようなものに関して、十分に議論されたという印象は持っていまうん
2: 。
0: ただで今、タイ
2: マーをめぐる国際的な議論、先ほど非犯罪化という話がありました、これはどういったことなんでしょうか。
0: はい、非犯罪化というのは決して合法ではないけれども、刑罰の対象にはしないということですね。はい、だから大々的に販売することとか。それを。はいまあ
2: 市場化することについては抑制的だが、うん、具体的な所持をしている人とか、はいま
0: あ、の使っている人について刑罰ではなくて必要な医療につなげていいくととうことで,すかそうですね医療や福祉的なサービスにつなげるっていうふうな形で、えー、まあ若者を前科者にしないっていうこと社会で孤立させないっていうことがまあ主眼になっているかなと思います。うそうしたその法律の転換によって動き出している国というのは、日本の外ですとどんんなところがあるんでしょうかいろんな国があるのであの、簡単には言うことができないんですけれども、先ほど申し上げたそのあのアメリカみたいな原発主義で、今まで大麻に関して原発主義でやってきた国も、あの週ごとにです、ね、ずいぶん流れが変わっていますよね、うんえー、それからヨーロッパの多くの国がです、ね、この非犯罪化を採用しています、えーで、それによって成果を上げているというふうに思います。うんまたどうぞどうぞ。どうぞいいですよ。はい。はあの医療用大麻。という、その、まあ、フレーズがよく飛び交ったりもするじゃないですか。うんはいはいはい、これは何を指し示すると考えればいいんでしょうかえっとですね、これは時々誤解されてるんですが、今回、その法改正で議論されている医薬品っていうのは、医療用大麻ではありません。大、う、麻、ん、成分由来の医薬品なんですね。だからきちんと医療機関で処方される医薬品として使われるものです、はい。で、海外で医療用大麻というと、例えば医師の処方箋があれば、ハーブショップで大麻の,の葉っぱが買えるとか、あるいは薬局でそのあのハーブとして、えー、タイムが売ってるとかっていうのが医療用タイムのイメージなので、うん、えー、まあ誤解なきようにしてほしいた。今回のは別に医療態医療用目的のタイムを解禁しているわけではないということですね、はい。なるほど。海外で言われるその
2: 処方箋付きのまあタイムというのはなぜ医療用タイムとされてるんですか。まあ一
0: 応そのあの。まあ、あの、本人たちがその大麻を使うと、さっき言った苦痛とかトラウマの苦痛が取れるとか、あの様々な身体疾患の痛みが取れるということを言って、で、医者もそれを追認することによって、まあ、使用をですね、まあ、合理化するというかあーそ、そういうふうなものを、まあ、これまで、こう、寛容的に医療用大麻というふうに言われてきた歴史があります。はい、医療的効能というよりは、その医療的な制度の中で管理される。仕様のことを医療用大麻と呼んできたわけですか、うん。そうですね。で、で、ですから、その製品の管理がですね、厳密に。あの国によっってててされてるっていうとは限らないですね、はい、割と緩いようなところ
2: もあれば、まあ、日本
0: の場合ですと、
2: 本当にもし、医療対大麻となれば、薬剤師の方とか処方箋付きとかっていう制限になるでしょうが
0: 、うんうんうんうん、その実態は結構バラバララなんですね、うんうん、バラバラだと思いますで、今回言ったのはやっぱり、医薬品なので、その制度の管理とかっていうのは、まあ、企業も努力しなければいけないし、国も厳密にあのコントロールしていくことになるかと思います
2: 。うーん今回は一つの厳罰化の流れではあるかと思いますが、この薬物依存の,その回復のあり方については、はい、こうした厳罰
0: 化では効果はないということになるんでしょうかそうですねあの、少なくとも、えー、とあの一番こう明確に国連が出したのは2016年の,その,、えーま、あの国連の麻薬特別総会の中で、さ、えー、まざ、あ、まなエビデンスに基づいて、現場政策が失敗であって、えー、むしろこの薬物問題は司法的な問題として扱うのではなく、健康問題として、刑罰ではなく福祉サービスの対象にすべきであると。で、薬物によって生じている様々な弊害の多くが、実はその規制の結果を起きていることが多いっていうことう。つまり、あの、問題を抱えている方たちが社会で孤立したりとかすることによって、えー、どんどん問題がこじれてってるんではないか。だから、むしろその彼らが支援とか治療にアクセスしやすいような社会を作っていくことが、この薬物問題をこう小さくしていく上では必要なんだっていうことを言ってますし、今年の6月23日もですね、国連の人権高等弁務官事務所がやはり薬物問題をその刑罰化してしまうと問題を抱えている人を医療へのアクセスを防いでしまって孤立させて問題を深刻にさせてしまうんだということをそうした中でその刑罰というものが具
2: 体的な治療から遠ざけるということですけれどもさらにその刑罰の期間が長引くこと、まあ、これは今はさまざまな厳罰化と呼ぶ傾向があるわけですが、はいはい、その刑務の長
0: 期化というのは何をもたらすんでしょうか。あの刑務が、我々の覚醒剤取締法自販車でえ行っている研究、あるいは法務省が行った研究なんかを見てみると、刑務所服役期間が長ければ長いほど、そして刑務所服役回数が多くなればなるほど、また再犯を犯してですね、刑務所に前戻る可能性が高いというデータが出てるんですね、うん。ですから、よりその地域における孤立化、あるいは人間関係がどんどんどんどん健康的な人間関係が失われていってしまって、結局、薬を使う人のコミュニティの中でしか生きていけなくなってしまう。ますまた前科があることによって仕事に就けないあるいはマンションが借りれない、えー、それから、えー、ローンが組めないとかですねいろんなあの現実的なあの問題もあります。うーん地域定着やそのコミュ
2: ニティなどに所属することが難しくなり孤立をするです、ね、で一方でもともと様々に抱えていた例えば精神的な疾患であるとか悩み、はい、あトラウマのようなものが、うん、むしろ長期間の間に悪化してしまうということにもな,るわけですか、はい、なります。はいうそうしたその薬物対策においては、例えばその厳罰化ではなく、海外の中ではハームリダクションという手法がとりわけ使われることがあります。これはどういったも
0: のでしょうか、はいはい、ハームリダクションというのはその、まあ、やっぱり人間というものは薬物を使う人が一部にいて、えー、なかなかそのゼロにするということをやってもゼロにできない部分があるんだと。だから薬物を使わせないようにするのではなく、使うことによって生じる二次的な様々なダメージや被害を最小化していこう。こういう風な政策なんですね。うそうしますと海外の場合ですと、例えばその注射
2: 針をむしろ配布することなどによって、ねはい、注射針を通じた感染症拡大などをよくし設つ,つ、その配布現場で医療関係者とコミュニケーションを取れるようにする、こういったことが一
0: つの手段になるわけですか、はい、そういうことですね、であるいはそのたくさん使いすぎて呼吸停止になって命を失うことがないように、街中に注射室を作って、毎日使いすぎた場合にはすぐ常駐の,のナースがです、ね、リカバーするとかっていうことをやったり。うん、でそうすることによって結局薬物を使やってている方とと支援者との接点を増やしていくんですよ例えば薬物のユーザーで、一人親のお母さんが子育てに悩んでいても、厳罰化をしていると、子育てについて相談ができずに子供を殺してしまう、でも、ハームリダクションが行われると、薬はまだやめる気はないけど、子育てについて相談ができるということで、子供の命を守ることができるんですね、えー、このようにまあ社会の中で一人ぼっちにしない政策というふうに考えていいのかなと思います。なるほどこれハームリダクションとなったとき
2: に、例えばかつてお酒を断つとなると、これはもう完全断酒というものが目標に掲げられたようなところがありますし、依、うんうんはいはい、存の中でも犯罪性の高い依存、例えば性犯罪であるとか、そうしたもの、窃盗であるとか、うんうん、そうしたものについては一回やってもアウトだから、なんとか別のプログラムを考えようねということになるかと思いますが、この完全断酒とか、完全、
0: はい、あの禁止という方向と、ハームリダクションの使い分けというのはいかがでしょうか。はいあの完全断酒完全断薬しかないといった場合には、必ず治療からドロップアウトしてしまう方たちがいるんですよ。で、そのドロップアウトした方たちが、その後、いい状況になってるかというと、むしろ悪くなってるってことが分かっているんですね。はい、むしろ、そのお酒を飲みながらでも、薬を使いながらでも、支援者とつながっていた方が、長期的にはまだマシな状況になるし、ある時期に断酒や断薬を決意する人たちもいるんですよ。で、その意味で、その、あの依存症になった方の当事者を、まあ、治療から脱落させないための選択肢として、このハームリダクション的な考え方というものは役に立つというふうに思っていますある意味で野心的とすら言えるかもしれません,んなるほどあの日本でも一応その再犯
2: 防止法再犯を防いでいこうという法律はあるわけですが、はい、実際この薬物問題についてはそのハームリダクションや再犯防止のためにまずは治療こうした考えというのは定着しているの
0: かまだまだなのかそれとも逆行しているのかいかがでしょうかやはりいろんなところで、そういったその国の会議の中では、それが重要だっていうことは叫ばれていますで。そういった政策も打ち出されているんですけれども、ただ、いろんな支援者の中が隅々まで広がっているかというと、そうではありません。やはり病院に行ったけど通報されてしまうケースもありますし、うん、それからコミュニティの中で一般の人々、国民の中に浸透しているかというと、そうではありません。やはりダルクの設立に対する反対運動なんかが住民でやったりするなんてのも、その一例だと思うんですよね。だから、課題は大きいな、多いなっていう思っています、うん
2: 、だかくあの薬物あの使用者や回復者の方などが、はい、あの具体的に回復するための施設,施設、ね、こういったような施設を作ろうとなったときに、はい、住民の反対運動が起きるということでさまざまにさらにコミュニティから切断されてしまうという悪循環も各自で起きていたりするわけですね。えー、こうした中治療や回復支援の立場としてはどういった議論が今必
0: 要だというふうにお感じになってますか。はいあのまあこの今の見込みだとですね、その使用材ができてしまうことっていうのはタイに関しては避けがたいところがあるんですけれども、あの前回になっちゃう前に例えば基礎油期間中にプログラムをやることによってそれを回避できるような仕組み大バージョンっていうんですけれども、そういったものをですね制度として定着するということをぜひ考えてほしいと思っています。それからあとあのさまざまな支援者や教育関係の方たちにやはりあの必ずしも通報が義務じゃなくて本人が支援を求めているならばそれに関する情報提供や支援を提供することが大事だということもあのお伝えしてほしいと思いますそれから最後3点目なんですけどやっぱりこれまではもうダメ絶対って、一回やったら人生おしまい、人間として失格みたいなキャッチコピーだったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、やらなければやらない方がいいんだけど、依存症になった場合にはこういう選択肢、解決策があるよということも同時に提示していくような薬物乱用防止の啓発がもっともっと広く行われる必要があると思います。う
2: ん実際に使ってやめられない人は相談をとか、はい、具体的に手助けしますというような、そう,、ねはい、
0: そうしたようなその方向にシフトできていく。はい蹴るかかどうううとというこでですねそうですねねそ今一つの,この議論が大きくあの発展するかどうかのポイントになっているのかなと思います
2: そのためにはメディアの報道やその論調あるいは論調だけではなくて報じ方、はい、あのショットの使い方映像の使い方一つとってもとても重要な論点ですがその点については薬物報道ガイドラインというものをかつて番組で松本さんたちと共に作ってますので、うんはいししはい、そちらの方もぜひ参照いただければと思います。ではこれここからもここからまではです、ね、タイマーについて伺ってきたんですが、うん、タイマーだけではなく処方箋依存こちらの方がなかなか議論されていないということで、はい、こちらのを取り扱っていきたいと思います
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています小木上チキセッション今夜の特集は大麻組による体調不良や大学生の逮捕が相次ぐ中大麻取締法改正案が衆院を通過大麻をめぐる現状と行方ゲストは精神科医の松本俊彦さんリモートでご出演いただいています松本さん引き続きどうぞよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします,、はいお願いしますさてタイマ麻などいろいろな薬物が注目されることも多いですが、うんはい、実際にその依存のさまざまな対策をしている現場の方からはあの処方箋依存とか市販薬依存などについて丁寧に取り扱ってくれないかということをしばしばば聞きます、はいはい、まず松本さんこの処方箋依存それから市販薬依存
0: これはどういったものなんでしょうか。はい、薬剤依,依存依存というのはあの病院でお医者さんから処方されて手に入れるお薬ですね。えっ、ー、と今あと医薬品、えっ、ー、と睡眠薬や抗不安薬みたいなものがあります、うん。それから市販薬は病院ではなくてドラッグストアあるいはインターネットなんかで入手することができる、えー、お薬のことですね。いずれも医薬品としてその違法薬物と違ってその一回やったら人生破滅とかじゃないことを多くの国民が実体験的に知ってる薬,薬剤ですね、役、うん、に立つ部分もある、えー、そういう薬ですね。はい、なるほど、それらに対して依存するというのは、どういった状況を指し示すんでしょうか。うんはい、あの量的にも、その使用法的にも逸脱した使い方、でその使用目的も本来の,その医薬品が持っているやあの目的とは異なる目的で、例えば範囲になるためとか、嫌な気持ちを忘れるため、あるいは死ぬためとか、こういった形で使ってしまっているで、この状態、自分でも問題があると思っていても、やめることができない、コントロールすることができない、えー、このような状態が、えー、処方箋依存であり、市販薬依存ですうん実際に
2: この処方箋依存
0: や市販薬依存というのは増えているんでしょうか。増えていますね特に、えーとまあ、処方箋依存に関してはその、えー、危険ドラッグが終焉した後から、やっぱりうんと増えておりますし、うん、それから市販薬依存は、えーと、本当にこの2、3年、数年ぐらいですか、劇的に増えています、そして我々のその病院に来る患者さんのおよそ半数は、処方箋や市販薬の依存症である、えー、我々としては、実は大麻よりもはるかにこちらの方が、えー、治療上の問題になっているというふうに思っています。うんこれはあの
2: コントロールできなくて、量をたくさん飲んでしまうということなのか。それか、そのいろいろな薬で得られるような効能。例えば、その先ほど話した肺になるなどの。まあ、そうしたものがやめられな
0: いということなのか、これはどういった仕様なんでしょうか。はい、あの多くの場合は、その気分をコントロールするためですね。辛い気持ちを紛らわすため。死にたいぐらい辛い今を。ちょっとだけ死ぬことを延期するために使ってる。何もかも忘れたい。で、今こういう患者さんが特に10 代、20代で非常に多いんですね。で、特に10代というですね、その、これからの日本を担う若い世代を見てみると、10代の患者さんの7割弱。65% 65% そのくらいがですねあのもう市販薬っていう状況なんですね、危険ドラッグのピークだった時よりも患者数は倍ぐらいに増えて、10代の患者数は増えてるんですね、そのほとんどが市販薬という状況です
2: なるほど。となると、依存について議論する場合では、日本では今、メジャーなのが市販薬依存なので、ここについて議論することが本来は必要になるわけですか私はそうだと思いますうんこれ、市販薬などの依存を続けると、体にはどういった影響が出るのか、あるいは精神やコミュニティなどについてはどうでしょうか。
0: はい。あの、市販薬、そういう製品によって入ってる成分は微妙に異なるんですけれども、非常によくあの使われているものなんかだと、例えば覚醒剤原料が微量入っていたり、それから、あの、オピオイド。あのモルヒネに類似したようなオピオイド類が微量入っていたりもします。えー、それからあと、えー、幻覚を引き起こすようなあの物質も微量入っているようなお薬もありますで。まずこれは依存性があるので、えー、なかなかやめることができないだけではなく、量がどんどん増えていく、急に注意すると結構きつい離脱症状が出てきて、これがまたその離脱のにあに、興味持ちが落ち込んだり、えーと、死にたい気持ちが余計強くなったりすることがあります。さらにその鎮痛解熱のの成分としてて入っているものが肝臓とか腎臓を結構ダメージをそういう意味です、ね、内臓障害もあの無視できない問題だと思っていますう
2: んオピオイドなどについては、アメリカなどでとりわけ非常に大きく問題視されてますし、はいまあ、例えば、はい、あのアメリカですと、の ADHD の方向けのお薬が、今度はその大学でスマートドラッグ扱いされて、賢くなる薬のような仕方で、その勉強やあるいは資格を取る方とか、仕事をする方に過剰摂取されているような状況というのがある、はい、これはあの、はい、アメリカのケースですけども、日本でも例えばある特定の薬が流通してしまうということもあるんでしょうか。でしょ
0: うかあります、ねはい、あの市販薬の中でもい、えー、わばその行きたくない学校を何とかするやりたくない勉強を何とかやるためにその市販薬を使ってるっていう方たちもいますやはりアメリカの場合も日本の場合も共通してるのは今その薬物乱用のエピデミックなっているのは違法薬物じゃなくて合法薬物なんですねアメリカのオピオイドクライシスも医薬品として処方されているものが非常に乱用されているで多くの死傷者を出しているんです基本的には薬物乱用のエピデミックっていうのは捕まらない薬物で起こるということはやっぱり我々認識しておいた方がいいかなと思いますねうんなるほどパンデミ
2: ック国際的な爆発感染については非常に知られてますがエピデミック、はい、要は地方感染ですよね地域ごとでの流行などについてはこうしたその合法薬物しかもそれは違法化することが推奨されるものでは全くないような薬物について広がっているということですこれ、はいあの、いろいろな合法の市販薬依存であるとか処方箋依存についてはいわゆるそのオーバードーズ過剰摂取だけではなくて目的外使用であるとか、はいはい、あるいはそうした薬を手放せないこと
0: 結構広くまで依存ということになるわけですか。うんそうですね。あの、まあ、依存定数にまとめてしまうのは、本当は、あの、乱暴な感じもするんですけれども、でも、ま、広く、乱用というふうに言うとですね、いろんな、あの、容態を含む言い方になるのかなと思います
1: 。は
0: い、あの最近お薬のの資格のかお勉強してる方というかあの
2: その分野の方の,その教科書を、はいあのー、読んだんですけどネット上でこう掲示されていたのを読んだんですが不適切な不適切な処方がされやすい薬がいくつかあると、はいはい、でその中の,その上位いくつかを見たときに、はいはい、まんまと私が飲んでる薬にほぼ当てはまったんですね、うん、である抗不安薬と<笑>抗精神薬うつ病対策のやつと、はいはい、あとは胃薬としてよく出されるようなやつ、はいはいはい、これずっともらってるなっても飲み続けてると安心だからっていうことで飲み続けちゃってるけれども、でも、やめること考えてなかったなっていうのはな、私のような人も含めて、これは依存ということになるのか、それとも不適切使用はまた別途、乱用という格好で議論するのがいいのか、これはどうでしょうか、は
0: い、あの僕はです、ね、これ大事なことは、乱用されている医薬品も、それによって適切に使ってメリットを得てる人たちもたくさんいるんですよ。はい、だから、その薬物ダメ絶対っていうふうにしても、絶対に問題は解決しないんですね。うんそれが逸脱的な使,う使い方になってしまう背景には何があるのかというと、やっぱりいろんなあの心の痛みというか、うん、メンタルヘルスの問題があるんですよ。だから、うん、その日本の薬物対策の問題点は、薬というものの管理、規制ばっかりに夢中になっていて、痛みを抱えた人のサポートという観点がちょっと抜け落ちてるるていうふうに思っています。うんね、でおぎ生地さんの場合には治療薬として十分機能しているので、どうぞそのまま飲み続けておいてくださいああなるほど、わかりました、ただあの、私の場合は私の場合でこう、はいはい、ちゃんと
2: した主治医を今、精神方面で見つけられていないという、はい、あの引っ越しに行って主治医と離れてしまったとっいうところなのですなど、そこはあの、うん、頑張って見つけていきたいと思います。<笑>はいあそうしたた例えば市販薬や処方箋などによって、さまざまにこう自,分対処自己対処すると、ある種その、うんまあ、自己的に対処するというのは
0: あの、医薬関係者などに適切につながりきれていないという現状もあるんでしょうかはい全くその通りですあの、ある意味、若年者に限って言えば、処方薬を乱用する方よりも市販薬を乱用する方の方がより深刻だと思っています。えー、未成年があの医療機関に行くためには、やはりあの親から保険証を借りる必要があります。はいだから周囲の大人にでに相談できています。ところが、市販薬を使っている子たちは、親にも学校の先生にも相談できず、友達にも相談できず、自分のお小遣いで買える、この市販薬を使って、心の痛みを鎮痛しようとしているという点が問題だと思うんです。それだけ孤立が深いですし、うん、え援助をも、あのね、SOS を出す力が弱いっていうふうに言うことができるかなと思います。うーん。それと子供だけで書か,かれる医療のあり方であ
2: るとか、うん、そもそも相談しやすい方、あるいは親抜きでも医療機関などに対して付き添ってくれる人など
0: 、まあ、いろんなアイデアを本来は考えることが必要になるわけですかはいそ,それは必要ですしあと大人の側もあるいは学校のス,スクールカウンセラー養護の先生たちにもお願いしたいのは市販薬オーバードーズダメ絶対と言ってる限りはその子たちはそこには相談に来ないということなんですよ。うん、うんいいことではないけど何か困ってるよねっていう目線で話をまず聞くというところからやんなければいけないと思っています。うんうん、これはあの
2: 松本さんも本の中で例えばリストカットなど、うん、ある種の自傷行為などについては、はい、すぐさまそれをやめさせるということは逆効果だということを、うんあの指摘されてますよね、うん
0: はい、そうです特に市販薬の場合には急にやめると本当にバランス崩すこともあるので丁寧にやめていくことが必要です、うん、例えばリストカットの場合ですとその
2: リストカットの置き換え、まあ、例えばちゃんとカッターは消毒しているのか、うん、あるいはそういったものを別の痛みに置き換えられないか、はいはいはい、だんだんカードを押し当てるだけにするとか徐々にまあ輪ゴムでパッチン痛みを上げるとか、うん、ちょっとずつこうスライドさせていくということもありますが、うん、市販薬依存の場合は
0: どうでしょうか、はい、やはり医療機関に関わることは重要になるんでしょうかあのはい、あのぜひです、ね、あの医療機関にかかって、ですね、まあ、薬物依存症に詳しい医療機関にかかるということとあの、ゆっくり丁寧に減らしていくということを心がけてほしいです、もちろん、うん、あの置き換えのスキルも必要なんですけれども、なかなかちょっとリストカットの場合よりはです、ね、ちょっと薬理学的な依存性みたいなものも関わってくるので、うん、いささかちょっとことが複雑だという気がします。うんはい
2: うん、ということちょっとこれで離脱症状とか出ちゃったねじゃあ、こっちの薬で少し緩和し
0: ながら、っはい、ゆっくりゆっくりしようかうみたいなことはいや、プロでないとなかなか。なかなか,難しいね、なかなか難しいと思いますね、うんはいあの、やっぱり慣れないと一気に入院させて切るっていう風な話になっちゃうと、えー、すごく本人がしんどい思いをして、うんえー、結局、途中で病院抜け出してしまうなんてことにもなりえこれ、街中歩いてると、今でもダメ絶対のポスターを
2: 見たりするんですが、一方で今言ったような処方箋依存や,や市販薬依存についての啓発というも
0: の、街中で見ること、ほとんどありません、この社会の取り組みについてはいかがでしょうか。はいはいまあ、もちろんですね、あの私が即分するところではあの、厚生労働省の中でいろんな会議が行われているということはあの聞いております、ただ、うん、ちょっと気になっているのは、ほとんどが薬学の専門家や製薬メーカーの人とか、ドラッグストアチェーンの担当者、こういった薬の専門家たちだけが集まっていて、なんかその薬を使わざるを得ない、生きづらいその子どもたちをどうサポートするかという議論が全くなされてないように思うんですね。これはは課題だと思っていいますこれは
2: その当事者というものが参加する仕組みが少ないということと、うん、とりわけ未成年や子供などが参加する仕組みというのが少ないということ、ね、両方あるかと思います。また、あの市販薬依存の場合ですと、処方箋依存と比べても、より経済的な打撃
0: が、まあ、とりわけ若者にま訪れるのかなと思いますが、ここはいかがでしょうか。はいその経済的な団結が訪れた結果、そこからですねあの例えばその,、まあ、あの飲食店なんかにの,その夜の飲食店みたいなところに働かざるを得なくなってしまったり、もうちょっと軽微なものとしては、親の財布からお金を盗むとかですね、まあ、そういったあのちょっと逸脱的な行動に展開していってしまう場合もありますね、うん、そこは本当にあの問題だなと思っています。うんツイッターでポンチョロニャンコさんありがとうございます、は
2: い。ありがとうございます。自分の小遣いで市販薬買って対処するということを子どもたちはどこから覚える
0: ものなんだろうというふうにいただきました。松本さんいかがでしょうか。はい。あの SNS の情報は大きいと思います。いやそれは決して SNS が悪いと言っているわけではありませんが、うん、そのコロナ禍の中でリアルな人間関係が薄くなっていく中で、やはり SNS の情報というのは意識の中ですごく大きくなっています。今情報はすごい勢いでもう日本全土にあの共有される状況なので、やっぱり。あのまあ、そういう情報はもう子どもたちの方が詳しいんだとうう思って接する必要があるのかなと思いますうんでは、これ使用
2: してしまっている当事者あの処方箋や市販薬の不適切使用をしている方で悩んでいる
0: 方というのはどういったところにつながればいいんでしょうか。あのよ僕はあの必ずしも薬物依存症の専門病院である必要はないと思っています。うん、あと、これ、こういった番組では必ず僕、精神保健センターってことを言ってるんですけれども、うん、10代の子たちが精神保健センターにアクセスするっていうのは、ちょっと指南の技のような気がするんですよ、うん。そこにワンクッション間を置かなきゃいけないと思っています。だから僕は学校の中で、養護の先生とか、スクールカウンセラーとか相談できる人が間に1枚刈んだり、それから自殺対策の文脈で、LINE 相談、SNS 相談とかやってますよね。はいうんうんええ、あの、子供たちにとっては対面じゃない方が相談しやすかったりするかもしれない。そこで薬のやめる相談じゃなくてもあの生きるのがしんどい相談でもいいから誰かとつながることが必要かなと思います使用に向かわせる動機の方の相談も、はい、ということになるわけですね。はい、はいは
2: い、そうですあの精神保健福祉センター、これは各地にあります。はい、なので、行ける方はぜひ、うん、そして知識として知っておくことは重要だと。うんうんね、一方でクッションとなる人は、これは通報義務はないのだと、そしてそうしたやめさせるということではなくて、根本の悩みや、うんまあ、聞くあるいは聞くまでもなくその場で安全な場所をひとまずは提供するこういったこ
0: との重要さというのは多くの人に知ってほしいですよねよろしいですまたあのお子さんあの市販薬乱用で悩んでいる親御さんたちは、はい、ぜひですね精神保健センターにアクセスしていただければと思います。うんうんでははその他、は
1: い、はいまず、えー、相談窓口をいくつかご紹介します。ちょっと口に出して話すことでね、うん、自分の心の中整理されるっていうこともありますから、ご利用になってみてはいかがでしょうか。寄り添いホットライン、誰でも利用できる悩み相談窓口で、こちら外国語にも対応をしています。電話番号を申し上げます。0120-279-338 番。もう一度。0120-279-338 番。番岩手県宮城県福島県からおかけになる場合は電話番号が違いますので電話番号「0120279226番」岩手県宮城県福島県からおかけになる場合こちらの電話番号です。番24時間の対応で、電話のほか、チャットや SNS による相談も可能となっています。それから、チャイルドライン。基本的に18歳までの方に対応しています。番号申し上げます。0120-99-7777。もう一度。0120-99-7777。毎日午後4時から午後9時までの対応となっていますしチャットで相談できる日もあるということです
2: 。うんはいあのやはり、万人がねあの精神的な健康を確保するための相談できる場所、あのメンタルヘルスについて相談できる医療機関、はい、そこにアクセスしやすい状況を作ることがとても重要ですし、一方で子供、子どもが例えば自分だけで心療内科になかなか行けないというのが、松本さんまずまず、まずはひとまずは今回はあの市販薬依存、はい、処方箋依存について取り上げましたけれども、よ、はい、り、はい次のステップに行くためには、医療機関や医療の役割の拡充でも、これ、必要にな
0: ってきます、ねはい、全くその通りだと思います、やっぱりこの薬物依存ということになると、多くの支援者がですね引いてしまうっていう、この状況を変えていかなければいけないと思いますうんまた
2: 、どうしてもその刑事罰、要はその刑務所とか犯罪の文脈で語られてしまいがちですが
0: 、はいうん、福祉や医療の文脈で語り直すことも必要ですね。うんうんうんですね、あとそれから今日言い忘れたんですけど、はい、あの報道の時にも実名報道を若者の場合には極力避けていいいたただきたいと思いますね、えーうはい、うんそうですね、うん、そうしたことが何をもたらすのかどんなイメ
2: ージを植え付けることになるのか、えーはい、そこも含めて広く共有したいと思います。
1: 今夜はタイマグによる体調不良や大学生の逮捕を相次ぐ中、タイマ取締法改正案が衆院通過、タイマをめぐる現状と行方というテーマで精神科医の松本俊彦さんにお話を伺いました。松本さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。またどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。うん、TBS Radio 905 954発信ニュースプロジェクト
2: 「あなたの平成間違ってます」「平成のすべてを目撃した」と自称する町浦ピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんで
0: すよ
1: TBS ポッドキャスト「巨子・平成」毎週金曜日更新